Bună și bine ați venit la o călătorie de claritate, o explorare personală în armonizarea cu tine și cu cei din jurul tău, cu gazda voastră, Dr. Nathanael Costea. Aceasta este o călătorie de conștientizare emoțională și spirituală, de descoperire a ceea ce înseamnă viața cu adevărat și o trecere clară de la o lume condusă de ego la o lume condusă de însemnătate. Consider că putem să devenim mai conectați la gândurile noastre, la emoțiile noastre și la spiritualitate. Și pe măsură ce vom face asta, vom lua decizii mai bune, vom avea conexiuni mai profunde și chiar mai multă bucurie. Acesta este un strop de claritate. Salut și bun venit la un strop de claritate, Senatul Costia. Lumea aceasta ar fi aproape perfectă dacă n-ar fi oameni, nu e așa? Cele mai multe probleme care le avem în viață, le avem în relații cu oamenii. De multe ori comunicarea noastră nu este destul de eficientă, spunem ce nu trebuie, scăpăm bârfe, vorbe, facem lucruri care îi ofensează pe alții și prin aceasta cauzăm conflicte. Conflictele sunt parte din viața noastră de zi cu zi și de cele mai multe ori conflictele acestea aduc repercursiuni și daune destul de grave, se rup relațiile, ne doare pe noi, ne doare inima, ne doare capul, ne doare sufletul și avem probleme relaționale cu oamenii. Ce putem să facem ca să găsim o rezoluție? Ei, cel mai bun cea mai bună metodă prin care putem să înaintăm, să depășim aceste impasuri, este să facem pace, să ne cerem iertare, să găsim un mod de reconciliere și să putem să continuăm traseul vieții noastre. Așa că viața este plină de conflicte și nu putem să, eu știu, să ocolim toate conflictele. Unele vor fi reale, altele le facem noi din cauza noastră, dar trebuie să găsim o modalitate de conciliere. Așa că astăzi, la episodul 41, la un strop de claritate, vorbim despre conciliere. Conciliere sau despre pacificare. Să faci pace. Pentru cei care sunteți noi cu noi, vreau să spun că sunt notițe care le găsiți la eq.org.au și în notițele, adică în linkurile care le găsiți aici unde ascultați sau vizionați acest material, Uh, avem notițe, show notes, care le puteți descărca și la care puteți face referință uh, chiar, chiar acum, dar și ulterior, ca să puteți să continuați să vă dezvoltați uh, în creșterea dumneavoastră în inteligență emoțională. Uh, vreau să menționez de asemenea că avem niște sponsori minunați, niște parteneri minunați care călătoresc acest traseu cu noi de echipare a oamenilor sunt cei de la masato.ro, masato cu 2 de t.ro, care pun la dispoziție fotolii de masaj de înaltă calitate în casele și apartamentele dumneavoastră pentru reducerea stresului cotidian și pentru o viață mult mai sănătoasă. Îi găsiți la masato.ro. Astăzi, concilierea, episodul 41, citesc părți și explic totodată. Pacificarea sau concilierea descrie valorile și procesele implicate în transformarea conflictelor dificile și greu de rezolvat. Pentru a rezolva conflictele dificile, este nevoie de pacificare sau conciliere. În termeni simpli, concilierea reprezintă un răspuns pozitiv la conflict. Avem metode de a agrava conflictul, câteodată amplificăm situația, 
câteodată ne răzbunăm, câteodată doar reacționăm la conflict, dar prin pacificare sau prin conciliere putem să răspundem pozitiv la un conflict care îl avem în viața noastră. Conflictul poate face viața foarte ciudată. De cele mai multe ori îi prinde pe oameni cu garda jos și îi determină să spună sau să facă lucruri pe care le regretă mai târziu. Fiecare din noi am făcut lucrul acesta, am spus lucruri care n-au fost la locul potrivit, la timpul potrivit, poate am făcut remărci, am bărfit, am greșit și am creat acest conflict. Ne pare rău, bineînțeles, regretăm, dar trebuie să conștientizăm că acel conflict este acolo. Persoanele ofensate reacționează adesea fără să se gândească și în curând ajung pe o pantă lunecoasă, lucrurile mergând din rău în mai rău. Oamenii răspund în trei moduri la conflict în general. Înainte să prezint aceste trei moduri, vreau să spun că fiecare din noi am gândit sau am acționat fără să gândim atunci când am fost ofensați într-un conflict. Fie că am luat situația prea personal, am pus-o la inimă prea repede și aceasta ne-a făcut să, eu știu, să explodăm, <laughs> să spunem și noi la rândul nostru ceea ce nu trebuia spus, câteodată chiar să ne luptăm sau să tragem sau să împingem sau să agresăm persoana respectivă. Și lucrurile acestea sunt dăunătoare, în mod special, atunci când conflictul se escalează și crește și crește și se amplifică, în loc să fie stins și în loc să fie uh, rezolvat. Care sunt cele trei moduri de răspuns la conflict? Numărul 1, evadarea. Mâna sus, sunt vinovat de aceasta. Deseori am abordat lucrul acesta și l-am adoptat. Aceasta se întâmplă atunci când oamenii sunt mai interesați în a evita sau a se îndepărta de un conflict decât al soluționa. Și eu de multe ori am fugit de conflicte, am fugit de rezolvarea conflictelor, crezând că acest conflict cumva se rezolvă de la sine. Nu se rezolvă de la sine, dar este un mod prin care oamenii gestionează conflictul. Scapă, fug, evadează. Unii neagă lucrul acesta pentru o ușurare temporară, zice, oh, dar nu-i conflict, n-am nicio problemă, noi ne înțelegem bine. Da, au fost mici chichițe, dar se rezolvă astea. Deci neagă situația cu adevărat. O altă metodă de evadare este fuga pentru amânare, fug de la focul situației, de la situație și spune în mintea lor se rezolvă asta cumva, poate timpul rezolvă sau rezolvă mai târziu. Sunt vinovat de ambele, sunt vinovat de negare, sunt vinovat de fugă, foarte deseori am plecat de la situația, să zic, impactului și am încercat să rezolv problema sau să o amân, să nu rezolv problema când trebuia rezolvată. Și în ultimul caz, în evadare, este exemplu de suicid, când cineva își pia propria viață ca să scape de o situație la care nu mai vede nicio soluție. Bineînțeles, lucrul acesta niciodată nu este benefic nimănui persoanei care se sinucid și nici persoanelor care sunt afectate de lucrul acesta. Dar este o evadare, este o scăpare. N-aș vrea ca nimeni niciodată să ajungă la lucrul acesta pentru că sinuciderea este crimă. Ați luat viața, este crimă, este crimă față de tine, este crimă față de cei din jurul tău, este crimă față de Dumnezeu. Așa că nimeni nu are dreptul să-și ia viața. Numărul 2. Deci, numărul 1 este evadarea prin negare, fugă sau suicid. Numărul 2 este atacul prin, prin 
Asalt prin litigiu sau prin crimă și vi le explic pe acestea imediat. Atacul este folosit atunci când oamenii sunt mai interesați să câștige un conflict decât să păstreze o relație. Sunt oameni care pur și simplu, într-un conflict, în loc să rezolve situația, ei vor să câștige conflictul, ei vor să-și flexeze mușchii, ei vor să arate că ei sunt cei care au avut dreptate și fac orice să demonstreze că iau dreptate și că câștigă această luptă. O fac aceasta prin asalt, făcând conflictul mai rău, pur și simplu, fie că este prin voce, prin ceea ce spun, încearcă să, să eu știu, să, să lupte cu persoana aia, să strige la persoana aia, să domine persoana aia, să abuzeze persoana aceea verbal, alții o fac chiar fizic. Se împing, lovesc, trag, împing, fac tot felul de chestii, atacuri, asalturi, doar să demonstreze că ei au dreptate. Un alt mod de a ataca o persoană este litigiu, să meargă la judecată, la cort, la justiție, să rezolve problema aceasta. Nici lucrul acesta nu este minunat, pentru că costă bani și justiția de multe ori nu o să-ți dea dreptate. Sau în ultimul caz, cea mai urâtă formă de atac este crima, când cineva omoară pe altcineva din cauza că n-au putut să rezolve conflictul. Aceasta este cea mai gravă soluționare. Și cum spuneam anterior la suicid, și crima și suicidul sunt soluții extreme la care nimeni n-ar trebui să ajungă. Sunt cele mai cumplite, sunt cele mai grave, sunt cele mai urâte, sunt cele mai păcătoase. Știți, noi auzim copiii noștri că spun câteodată, o vreau să moară persoana aia, sau să moară maică ta, să moară taică ta, sau să mor eu, sau vreau să te omor. Și ne gândim, mai copii, dar nu vorbiți așa. Vreau să spun că și noi la rândul nostru am avut idei din acestea și gânduri din acestea. Și dacă copiii noștri le spun sau le gândesc, te întreb de unde vin acestea. Așa că e important să avem noi conștientizarea atitudinii noastre și nici măcar să nu lăsăm gânduri din acestea urâte să se cumva înfiri pe inima noastră. Pentru că majoritatea conflictelor care noi le avem în viață au de-a face cu ceea ce am spus. Deci am spus ceva prin care am ofensat pe cineva. Am, ne-am răstit la cineva, am vârfit pe cineva, le-am spus ceva și aceasta ne spune că în adâncul inimii noastre noi avem o problemă. Deci problema nu e neapărat la persoana cu care noi am avut conflictul. Aceasta demonstrează că și noi avem o problemă în interiorul nostru. Pentru că inima vorbește doar ceea ce e în noi. Nu vorbește ceea ce e în aer. Deci înseamnă că noi avem ceva probleme interioare și acestea în momentul când noi n-am fost uh, în total control, au ieșit în evidență și au demonstrat că avem o problemă interioară. Deci dacă ai spus ceva, înseamnă că înainte cumva ai gândit lucrul acela și înseamnă că în inima ta, la nivelul interior, ai o problemă adâncă. Așa că conștientizează lucrul acesta și rezolvă problemele tale înainte să crezi că poți rezolva conflictul. Deci, cele trei metode de a răspunde la conflict. Numărul 1, evadarea. Numărul 2, atacul. Numărul 3, concilierea. Pacificarea care e cel mai bun lucru care poți să-l faci. Principiile concilierii sau pacificării. Cum poți să faci pace? Numărul 1, concilierea caută soluții durabile pe termen lung, mai degrabă decât acorduri 
politicoase. Nu doar dai mâna și spui, merge mai înainte, nu, nu. Soluții durabile pe termen lung. Deci când vrei să te împaci cu cineva, împacă-te de așa mod încât poți să coviețuiești într-o anumită dimensiune cu persoana respectivă și pe termen lung. Deci soluție durabilă, soluție pe termen lung, soluție care ne dă posibilitatea să călătorim pe parcursul vieții împreună, într-un mod sau altul. 2. În conciliere, vorbirea și căutarea adevărului sunt onorate iar integritatea și încrederea sunt apreciate. Ca să construim încredere, trebuie să spunem adevărul. Trebuie să fim sinceri cu noi înșine, să fim sinceri cu persoana respectivă cu care suntem în conflict și ne așteptăm ca și ei să fie sinceri. Dacă ei nu sunt sinceri, aia nu ne schimbă pe noi. Noi rămânem integri față de adevărul pe care noi îl știm și îl trăim. Așa că căutăm adevărul în situație și căutăm să înțelegem și persoana respectivă. Dacă noi oferim adevăr, dacă noi oferim integritate, gradual construim încrederea ca și cealaltă persoană cu care suntem în conflict să facă la fel. Ei apreciază sinceritatea noastră, noi apreciem pe a lor și găsim o modalitate de a înainta. 3. Concilierea oferă oportunitate de a explora și a descoperi neimaginabilul de la ușurare la idei noi. Deci când două părți vin împreună să rezolve o problemă, ei au șansa să explore o posibilitate nouă. Nici ea nu are dreptate, nici ea nu are dreptate, și el are dreptate, și ea are dreptate, dar trebuie explorat o posibilitate de a merge înainte cu o nouă soluționare. Până atunci, nu era, ei nu puteau să-și imagineze să meargă, eu știu, să mai meargă împreună pe același drum. Dar în conciliere este șansa aceasta de a descoperi neimaginabilul. Nu doar că se ușurează, dar totodată au și idei noi de a face lucrurile mai bine pe viitor. 4. Tehnicile concilierei sunt creative, investigatoare, pline de risc, teamă și entuziasm pentru descoperire. Când vrei să faci această pacificare, să conciliezi oamenii, Poți să fii creativ. În situația respectivă, lucrurile se nasc, lucruri noi se nasc, sunt riscuri, este și entuziasm, este teamă, sunt foarte multe emoții, sunt foarte multe stări și foarte multe oportunități pentru a explora încotro se poate să meargă relația aceasta, conversația aceasta. Așa că este o oportunitate frumoasă prin care oamenii pot să lege relații noi, relații proaspete, metode noi de a relaționa pe termen lung. Numărul 5. Concilierea este un refugiu, un loc sigur față de nepoliteția și natura înfricoșătoare a conflictului. Când oamenii vin la masa de conciliere, trebuie să găsească un refugiu, un loc în siguranță, unde poate să discute pe larg situația respectivă. Înainte poate n-au avut un punct de refugiu, n-au avut unde să facă lucrul acesta, pentru că dacă se întâlneau cu persoana respectivă, conflictul uh, era mai rău, mai dur, sau poate persoana era agresivă. Dar așa ei găsesc un refugiu, un loc sigur unde pot să facă lucrul acesta. 6. Pacificatorul este însărcinat cu datoria sacră de a crea un refugiu în care oamenii știu că vor fi auziți și înțeleși. 
Deci nu doar creează spațiul respectiv, camera respectivă, masa respectivă de discuție, unde poate fiecare să se simtă în siguranță ambele părți, dar totodată și ambele părți au posibilitatea să spună păsul inimii, durerea, situația, să-și pună punctul lor de vedere și vor fi și auziți și înțeleși. Unde nu doar unul domină, unde nu doar o parte este auzită și ascultată și înțeleasă, ci ambele părți pot să-și exprime situația. 7. Pacificatorul trebuie să creeze un loc în care oamenii sunt capabili să se apropie, mai degrabă decât să înghețe, să fugă sau să lupte. Decât oamenii să vină la, la o masă de discuție și să plece mai amplificat, mai cu problema mai mare, cel care face pace, cel care conciliază, trebuie să dea posibilitatea ca oamenii aceștia să se apropie mai mult unul de altul, să discute mai adânc, să meargă mai profund, să se înțeleagă mai adânc și astfel să găsească o metodă de a înainta. 8. Pacificatorul urmărește justiția ca valoare fundamentală. Rezoluția fără justiție nu soluționează conflictele. Deci trebuie la final să fie o justiție, trebuie să se rezolve situația. Nu se poate lăsa soluționarea în aer. Așa că cel care face pace, cel care aduce aceste părți împreună și vrea să-i ajute să se împace, trebuie să aducă adevărul și o justiție, o soluționare care este dreaptă, care este bazată pe dreptate, care este corectă. Așa că trebuie să fie un rezultat la pacificare. Nouă. Crearea păcii implică riscuri, dintre care este și eșecul. Unul dintre aceste riscuri este eșecul. S-ar putea să nu se împace cele două părți. S-ar putea să fie eșecul acesta în ecuație. Fiecare conflict conține sămânța escaladării. Adică în fiecare situație de conflict, unde oamenii vin împreună să discute durerea lor, apăsarea lor, chiar să rezolve conflictul, s-ar putea ca conflictul acesta să se amplifice, să devină mai mare. Pentru că fiecare poartă, fiecare conflict poartă în el, conține această sămânță a escaladării, unde conflictul acesta poate să fie mai mare. 10. Deci și eșecul poate să fie acolo, rămân la numărul 9, deci și eșecul poate să fie numărul acolo, dar vreau să spun că eșecul n-ar trebui să ne oprească ca să încercăm să facem pace. Chiar dacă falimentăm, tot se merită să intrăm în proces. Numărul 10. Crearea păcii necesită un curaj extraordinar din partea celor care se confruntă cu un conflict dificil. Să știți că ia mult curaj ca oamenii să vină să discute, ca oamenii să fie sinceri, ca oamenii să-și spună păsul inimii. Fie că a fost victimă, fie că a fost cel care a atacat sau agresorul. Fiecare din ei au nevoie de curaj ca să se expună, să, să creeze această vulnerabilitate despre ei prin care să soluționeze um, conflictul. Într-o, într-o pace, într-o relație mult mai bună. Așa că e nevoie de curaj și cei care faceți lucrul acesta să știți că aveți nevoie de curaj. Dacă vrei să rezolvi situația dificilă din viața ta cu un membru de familie, sunt sigur că mulți din noi avem pe cineva în familie cu care ne înțelegem. Am încercat să facem pace cu ei, nu s-a putut. În cazuri extreme sunt persoane cu care nu poți să te împaci, pur și simplu. Dar cât depinde de tine, tu trăiești în pace cu ei. Asta e problema care, adică asta e rezolvarea care tu poți să o ai. Tu poți să iubești persoana aceea, tu poți să o ierți, tu poți să mergi înainte și cât depinde de tine, tu să trăiești în pace cu persoana respectivă. 
că ea alege să fie altfel, aia e problema ei. Dar față de tine, tu față de, de situația ta, fă tot ceea ce poți să soluționezi o metodă de a înainta în relația respectivă, de a trăi în pace pe cei oameni. Dacă ai probleme cu anumiți colegi, cu anumite persoane la lucru, vecini, fă tot posibilul să rezolvi problema cu ei. Nu lăsa să treacă anii, lunile, zilele, pentru că toate acestea aduc încărcătură, încărcătură și undeva o să explodeze conflictul acesta în proporții mult mai mari. Așa că n-ai nevoie de un cutremur de pământ în casa ta, ci ai nevoie de pace, de liniște, de o conduită minunată, așa că rezolvăți problemele și fii întotdeauna împăciuitor și o persoană care aduce conciliere și leagă părțile împreună. Aplicație. Notează trei zone din viața ta unde poți aplica câteva din cele 10 principii ale concilierii și modul în care vei acționa. Deci trei, gândește la cel puțin trei zone din viața ta unde ai conflict, unde ai nevoie să te împaci cu cineva și uite-te la cele 10 principii ale concilierii care le-am descris aici, care ți le-am și spus, le găsești în notițe. Și gândește-te foarte clar modul în care tu vei acționa. Ce vei face să restaurezi relația respectivă? Ce vei face să o restaurezi pe termen lung? Cum vei vorbi? Cum vei acționa? Cum, vei, cum te vei relata cu persoana aceea? Cum vei găsi împăcarea? Care e rolul tău în această împăcare? Și fă lucrul acesta. Pentru că dacă relațiile tale vin devin mai bune. Și dacă tu trăiești în pace și eu trăiesc în pace și eu leg relațiile la oaltă mai bine, gândiți-vă cum putem să transformăm aceasta. Începând cu mine, începând cu tine, începând cu persoana de lângă noi. Dacă noi trăim în pace și voi trăiți în pace, dintr-o dată lumea aceasta devine să trăiască mai mult în pace. Așa că îți doresc pace în căminul tău, îți doresc pace cu soția ta, cu soțul tău, cu copiii tăi, cu nepoții tăi, cu socrii tăi, cu cuscrii tăi cu cine relaționezi în familie, îți doresc pace la muncă, îți doresc pace în afacere, îți doresc pace pe stradă, îți doresc pace în societate. Așa că făți partea ta de a trăi în pace cu toți oamenii. Și mă rog ca Dumnezeu să te ajute să fii binecuvântare pentru societate și să trești în pace. Și nu doar să spui lucrul acesta, ci pur și simplu să ai pace aceasta în interiorul inimii tale și să o emani peste tot. Așa că până data viitoare, la un strop de claritate, trăiește în pace. Sunt dr. Nathanael Costea și vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați alăturat în această călătorie de claritate prin conștientizare emoțională și spirituală. Dacă vă simțiți binecuvântați de această prezentare, vă rog să vă abonați, să evaluați, să comentați și să distribuiți oriunde considerați că vă face plăcere. Iar până data viitoare, acesta a fost un strop de claritate.